0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Alors vous le savez, il fait chaud, il fait très chaud. La chaleur agit sur les neurones, si bien que j'en perds mes mots. Ce n'est pas un sentiment physique, hein. vous écoutez la radio, il fait chaud, vous allumez la télévision, on parle de canicule quasiment, de température supérieure à 34 degrés à Toulouse. Bon, je vis à Paris je n'aime pas Toulouse, ça m'importe peu mais c'est assez intéressant dans le fond conseil, hydratez-vous, bon je n'ai pas soif, restez à l'ombre, j'ai envie de bronzer, j'en ai besoin, fermez vos fenêtres le jour, etc, etc, etc nous avons le droit pourtant à une séance de hammam gratuite si vous êtes très cynique avec la chaleur et la réverbération sur le goudron, c'est très bon pour la santé, bon après euh, vous pouvez vous contenter d'avoir d'autres informations de vous dire que vous allez partir à la mer alors vous savez, moi dans cette chaleur j'ai consulté les prix d'un week-end tout En Talasso, 250 euros. Bon, je n'ai pas cet argent dans l'immédiat, j'étais assez déçu par ailleurs. Bon, sans compter euh, les à côté de cette ville. Donc, vous voyez ces préoccupations, ce débat sur la chaleur qui nous donne en fait encore plus chaud. Euh, Ce sont des préoccupations vraiment digne d'intérêt pour, pour nos lecteurs pour nos auditeurs que de voir qu'il fait chaud et d'entendre qu'il fait chaud alors considérer qu'il fait chaud pour juste le fait qu'il fasse chaud ça ne sert à rien et c'est ce qu'a fait RTL d'ailleurs ce matin en interrogeant des gens et en demandant alors il fait chaud oui on le sait qu'il fait chaud alors toutes ces informations le même jour au contraire peuvent être très pertinentes sur un point l'ONU a alerté sur les nouveaux records marqueurs clés du changement climatique dans son rapport sur l'état du climat mondial en 2021 ce rapport est une litanie lamentable une litanie lamentable de l'échec de l'humanité à lutter contre le dérèglement climatique, a dénoncé le secrétaire de l'ONU, Antonio duc Alors, quel lien entre tout ce que je viens de vous dire Oui, c'est décousu, mais il fait chaud, hein, on me pardonnera cela. Euh, mais tout d'abord, pour expliquer l'importance, la gravité du changement climatique qui s'annonce et que chaque engagement concret et quotidien, individuel, est essentiel. C'était mon message de ce soir. Agissez pour le climat, n'attendez pas Elisabeth Borne. To be alive, tout de suite Au sommaire de notre émission, une matinale centrée sur l'agriculture et Cannes. Alors non, le festival de Cannes ne va pas se mettre à l'agriculture, il cultive déjà une certaine culture, celle du cinéma, du 7e art, notamment avec Tom Cruise aujourd'hui sur La Croisette. La croisette. Nous recevrons Paul Charland, président de la L'Ancienne. c'est d'ailleurs en lien avec mon billet d'humeur, l'agriculture, la température des sols en Inde qui atteint 50 degrés, dégradant les sols. Cette start-up veut agir et prôner un nouveau modèle agricole. Nous essaierons de comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet. Et puis, comme je l'expliquais au début, Cannes, la croisette, c'est essentiel. C'est l'actu, mais fondamental. Alors, je, je, vraiment, je suis vraiment convaincu quand je le dis, il ne faut pas avoir du cynisme. La société des réalisateurs des films, nous recevrons un de ses représentants avec Malik Chiban, cinéaste et membre de cette association. C'est l'heure de la matinale, tout de suite. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bonjour Paul Charland, je rappelle que vous êtes euh, ingénieur agronome et président fondateur de l'association La Lancienne qui agit pour promouvoir un nouveau modèle agricole. Vous intervenez donc spécifiquement aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'agriculture. Avant que vous puissiez nous parler de votre projet, quel est-il Qu'est-ce que c'est cette journée mondiale de l'agriculture au juste Est-ce que vous le savez ou même
2: bah, oui, c'est une bonne question. Bon, bonjour. Alors, c'est à l'ancienne. Il hein, n'y a pas besoin du « à l'apostrophe euh, ». À, à, à l'ancienne. C'est... À l'ancienne. C'est un peu, tu vois, retour aux sources, old-fashioned, mais en même temps, un côté un peu innovation, euh, nouveau. Euh... Donc, euh... nouvelle orthographe. Voilà, mmh. exactement. Euh... Et donc, la journée de l'agriculture, bah, euh, déjà, je pense que c'est avant tout, et j'espère, une journée pour se reposer les bonnes questions. Euh, se poser la question de qu'est-ce que c'est l'agriculture en, en réalité, euh, comment on l'a fait, pourquoi on l'a fait et quel impact elle a, euh, à quel point on arrive à l'intégrer justement euh, sur notre terre, dans la nature, euh, avec les écosystèmes euh, donc euh, moi, je, je, je prends comme une journée que, qui, qui sert pour se reposer les bonnes questions.
1: Qui sert pour se reposer les bonnes questions. Et vous, euh, vous vous êtes posé la question euh, de ce projet, quand, quand est-ce que vous vous êtes dit que cela pourrait paraître pertinent de vous lancer dans, dans l'agroécologie Parce et que ben, au juste qu'est-ce que c'est l'agroécologie et qu'est-ce que c'est votre projet même, de façon plus large
2: je vais, je vais repartir un peu au début. En fait, euh, bah, moi je suis passionné de cuisine, passionné. Ouais. Depuis tout petit, c'est mes parents qui m'ont refilé le virus. Euh, mon père et ma mère. Hein. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que pour faire de la bonne bouffe, il fallait quand même avant tout des bons produits. Euh, donc je me suis rapidement euh, rapproché de mes petits producteurs, de petits producteurs locaux. Et là, je me suis rendu compte qu'ils euh, ne vivaient pas de leur métier. Qu'en moyenne, en France, un tiers des agriculteurs gagnent 350 euros par mois. Un tiers. Euh, et je me suis dit que c'était quand même extrêmement injuste. Que ces mecs-là qui bossent en moyenne 55 heures par semaine... Euh, ne soient pas rémunérés euh, à leur juste valeur. Et puis, j'ai compris aussi qu'au fur et à mesure, euh, la transition écologique était quelque chose d'important. Et ce qui est terrible, c'est que c'est à eux, qui gagnent pour un tiers d'entre eux en moyenne 350 euros par mois et qui bossent heures, 55 heures par semaine, qu'on va demander de se retrousser les manches et de mettre en place euh, l'agroécologie, donc la transition écologique. Donc euh, j'ai fait des études d'ingénieur euh, à Centrale, euh, je, je suis parti à, nu- à l'université de Berkeley et euh, j'ai essayé de comprendre ce monde quoi, d'essayer de comprendre pourquoi euh, on en était arrivé là et je me suis rendu compte que en fait la solution elle était entre nos mains
3: mmh.
2: à la maison. Donc je suis rentré et j'ai lancé à l'ancienne. Donc l'idée d'à l'ancienne c'est un circuit court, on livre à domicile des produits vraiment ultra frais et agroécologiques en direct des petits producteurs locaux. Donc qu'est-ce que c'est l'agroécologie pour répondre à ta question L'agroécologie, c'est un peu revenir à la base, revenir aux sources. L'agroécologie, c'est s'inspirer de la nature pour essayer de produire de l'alimentation. En fait, qu'est-ce que c'est l'agriculture L'agriculture, c'est un panneau solaire. Le but de l'agriculture, c'est de transformer de l'énergie solaire en biomasse. Biomasse alimentaire notamment, mais pas que. Donc, nous, on essaye de revenir à ces fondamentaux. Euh, et en, en, quand on regarde un peu dans le monde, l'endroit où ça se fait le mieux, bah, en fait, c'est la forêt c'est là où il y a le plus de biomasse qui est produite. Et dans la forêt, il ben, n'y a pas des gars qui rajoutent des pesticides, des intrants, des engrais, etc. La forêt, elle marche tout seul depuis mmh. des millions d'années, toute seule depuis des millions d'années. Donc du coup, ben, l'idée, c'est de s'inspirer de ces écosystèmes naturels et d'essayer de les utiliser, les optimiser, euh, de les mettre en place sur euh, les, l'échelle d'une ferme pour qu'elle soit la plus autonome possible. Mmh. Donc elle n'ait pas besoin d'intrants et donc du coup de, de, d'énergie, d'énergie extérieure, extérieure. d'intrants, euh, de, d'herbicides, de, de fongicides, de phytosanitaires, etc.
1: Alors, on comprend bien le but de votre projet, et je tiens à m'excuser tout d'abord, parce que ce lancement de matinal était tellement kafkaïen et chaotique, que j'ai oublié de présenter mon co intervieweur qui est juste à côté de moi, qui est Guilhem, et qui a une question.
4: Oui, alors, euh, alors je voulais juste revenir sur, euh, donc euh, tu disais que tu avais étudié à Berkeley, donc la, la genèse d'à elle est aux états unis c'est là que le projet est né.
2: En fait, euh, l'idée, je l'avais un petit peu avant, mais c'est là-bas que vraiment le projet s- chemin, s'est réalisé. Ouais. Parce qu'à euh, Berkeley, donc, c'est vraiment euh, c'est en face de San Francisco, hein, c'est en Californie. Et ils sont au pays de la Malbouffe, ultra avancés sur ces questions-là. Il euh, y a beaucoup de petits marchés de producteurs. Il y a facilement accès à des petits producteurs locaux. Et donc, on s'est dit, ben, si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous mmh. Donc, on est rentré et on s'est lancé.
4: Euh, donc un, un, des, un des principes hein, de, d'à c'est que, euh, tu le disais, vous livrez des, des légumes euh, qui sont produits euh, proches des consommateurs, euh, donc vous faites office d'intermédiaire entre les, les fermes et les clients, on parle de circuit court. Combien de kilomètres séparent les, les champs des producteurs des assiettes des consommateurs approximativement
2: Alors, On a commencé par les fruits et légumes, mais maintenant on fait des produits laitiers, de la viande, ah, des vous produits avez, d'épicerie. Euh, on a diversifié la gamme. Et l'idée c'est d'être toujours au plus proche. Euh, la plupart de nos agriculteurs sont à moins de 200 km. Sur les produits vraiment frais qu'on va chercher euh, tous les jours, là pour le coup, on est même à moins de 100, 100 km de là où on livre. Euh, et puis après, on s'est ouvert à quelques produits un peu plus lointains, mais qui restent sourcés en direct des producteurs. On fait du riz de Camargue, on fait de l'huile d'olive de Nyonce, mais on essaye toujours d'être au plus proche de, 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 de la zone de livraison.
4: Et co- comment, vous assurez, comment vous réalisez ce, cette prouesse logistique au quotidien de cueillir des légumes le matin et de les distribuer le soir Parce que c'est quand même très fort de, d'avoir cette proximité à, à la fois géographique et puis en termes de temps, vraiment de la terre à l'assiette.
2: Et Ça du coup, c'est tout le côté à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est en même temps euh, des pratiques agricoles qui sont là depuis la nuit des temps et en même temps le digital qui se rajoute dessus et qui nous permet de faire toute cette logistique dans la journée. Donc en fait, vous commandez sur le site ce que vous voulez. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'inscription, pas de panier bloqué. Vraiment, on fait ce qu'on veut quand on veut, c'est du libre-service jusqu'à la veille de la livraison 22h. À 22h, on envoie les commandes aux producteurs. Le lendemain matin, les producteurs cueillent les produits. Euh, on les récupère, on les amène dans notre local d'empaquetage. Comme c'est pas loin, c'est tout l'intérêt, c'est que la distance est très courte. On les empacte individuellement pour chaque, chaque colis. On les livre à domicile le soir même en scout électrique. Donc ouais, ça nous permet. C'est une mécanique
4: vraiment... très très bien huilée tous on les jours. On fait ça tous ouais. les
2: jours, enfin 4 jours par semaine sur ouais. la région parisienne. On est aussi en région lyonnaise et en région bordelaise là, depuis 2 depuis semaines maintenant. Et en fait, l'intérêt, c'est on va cueillir, enfin le producteur va cueillir que ce que les gens ont commandé réellement. Et donc, on va en plus diminuer le gaspillage alimentaire puisque nous, on ne va rien jeter. On récupère chez la grille que ce qui a été commandé et on livre euh, voilà, que ce qui a été commandé. Mmh.
4: Euh, donc, on, on... Enfin, tu as déjà abordé un petit peu euh, l'agroécologie. Euh, on dit que l'agroécologie va encore plus loin que le bio. Alors, c'est des questions un peu techniques, mais quelle est la différence
1: entre le bio et l'agroécologie euh... Et même, je compléterai euh, la question parce que quand je vois votre modèle, euh, j'ai pensé à une histoire très personnelle. J'avais rencontré quelqu'un qui s'était installé sur... Euh, sur une île au bord de la Somme et qui avait fait une ferme autonome quasiment autosuffisante, biologique au cœur des ortillonnages. C'était absolument magnifique. Je me demande même, vous qui prenez un modèle à contre-courant d'agriculture extensive et inten- intensive, pardonnez-moi, pourquoi ne pas avoir fait un modèle jusqu'au bout Parce qu'elle avait même un profil similaire au vôtre, sauf qu'elle elle avait, avait peut-être fait Sciences Po. Je, je, pourquoi ne pas avoir fait un, un modèle à contre-courant finalement
2: bah, C'est ce qu'on essaie de prôner, ce modèle à contre-courant. Hein. Et c'est pour ça qu'on a monté la ferme de l'envol. Euh, c'est qu'on essaye justement de réunir euh, toutes les toutes les techniques agroécologiques qu'on a glanées auprès de nos producteurs dans cette ferme laboratoire qu'on a, qu'on a cofondée et qui va nous permettre d'essayer d'être le plus autonome possible. Euh, et c'est vraiment ça, c'est de ne plus dépendre d'aucun intrant extérieur. Et on n'en est pas loin. Et il y a plein d'agriculteurs, effectivement, en France qui y sont. Après, ils produisent plus ou moins de quantité euh, Voilà, l'idée, c'est aussi de, de nourrir de la gente. Donc, il faut trouver un peu le, le juste milieu. Mais euh, le but, c'est bien d'être, euh, d'être autonome. Et alors, la question entre le bio et l'agroécologie, effectivement, c'est que, le bio, c'est comme avoir le bac, c'est-à-dire que voilà, c'est, c'est bon pour la santé parce qu'il n'y a pas de phytosanitaires qui sont issus de la chimie de synthèse, donc il n'y a pas de chimie dans le bio. Mais par contre, il euh, y a encore des intrants qui sont autorisés. Euh, le cuivre, euh, le, 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 le soufre, euh, il voilà, y a plein de petits intrants qu'on, qu'on a le droit d'utiliser. Alors que
4: l'agroécologie s'en passe complètement de ces intrants.
2: L'agroécologie, le but c'est d'avoir 20 sur 20 au bac, mmh. et donc du coup on essaye de continuer d'avancer. On n'y est pas encore hein, dans l'autonomie totale, c'est très compliqué, c'est très difficile, notamment en termes énergétiques, mais on s'en approche, et le but c'est toujours de réfléchir pour s'y approcher le plus possible. Donc là typiquement, nous, il n'y a plus de phytosanitaire du tout. Mmh. Il n'y a plus d'engrais. Euh, voilà, on essaye de, de, de réinternaliser le cycle de la matière organique. Donc, on a de l'élevage sur l'exploitation qui va processer euh, le foin, la paille, les choses qu'on ne peut pas manger. Ça va nous permettre de faire du fumier qu'on va pouvoir utiliser pour nourrir la terre qui va faire grandir les légumes. Euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment trouver des interactions. Tout vertueux. Tous les écosystèmes. On va planter des arbres. Les arbres vont permettre de. Bah on, on en parlait de, de maintenir l'humidité, euh, de diminuer les besoins en eau, euh, vont récupérer les nutriments en profondeur dans le sol et grâce à leurs feuilles qui vont retomber sur le sol, ça va nourrir le début de, le, 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 la surface des sols, ça va apporter des insectes, euh, de la biodiversité, ça va permettre de diminuer la pression des ravageurs, etc. etc. Je ne vous donne euh, pas toute la liste.
1: Alors Moi, une question que je me suis toujours posée, vous prenez euh, ce type de modèle, très bien. Pendant des années en Europe, on a mobilisé une politique très euh, intensive en intrants, en phytosanitaire. Est-ce que euh, ça, ça a été même l'un des, des éléments fondateurs de la révolution industrielle qui ont permis de, de, de nourrir une grande partie de la population européenne Est-ce que vous pensez qu'on sera en mesure, euh, par ce biais, de pouvoir euh, nourrir euh, une partie de la France ou une partie de l'humanité
2: alors, oui, Ou alors, est-ce que... qu'on
1: est dans une niche, finalement
2: Non, c'est, c'est sûr qu'on peut le faire avec l'agroécologie, je ne suis pas le seul à le dire. Mais juste déjà pour revenir sur, cette, sur ce constat, euh, effectivement, on, on a dans notre imaginaire le côté « c'était pour nourrir les Français après la guerre », etc., ce qui n'est pas forcément vrai. Les derniers tickets de rationnement, c'était 1957, et l'agriculture chimique telle qu'on la connaît, productiviste, est plutôt années 60, qu'elle s'est vraiment développée. Euh, et en réalité, aujourd'hui, 70% de la surface agricole française est destinée à l'alimentation animale. Donc, ce n'est pas pour nourrir les hommes qu'on a fait ça, c'est pour nourrir les animaux et euh, avoir notre morceau de viande tous les jours au lieu de, comme avant, euh, une fois par semaine, où ça suffit largement, c'est même ce que l'OMS préconise. Euh, et donc, l'agroécologie, en fait, est plus, produ- plus productive et il y a des meilleurs rendements que l'agriculture conventionnelle classique, puisqu'il faut considérer déjà une chose, c'est que comme on se passe d'un train on n'ajoute pas de l'énergie. Donc quand on parle de rendement, c'est bien un rendement énergétique dont il faut faire la, 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 l'équation. Euh, et si on a de l'énergie euh, alimentaire en sortie, on met beaucoup d'énergie euh, calorique euh, et d'énergie fossile en entrée. Pour vous donner un exemple, avant la guerre, on arrivait à faire trois calories fossiles avec... Euh, 3 calories alimentaires, pardon, avec une calorie fossile. Aujourd'hui, on a besoin de 7 à 10 calories fossiles pour faire une calorie alimentaire. Ça veut dire que notre dépendance énergétique a été divisée par 25. Et alors, en plus quand on peut parler des rendements, c'est que nous, sur une même parcelle en agroécologie, en fait, on va faire plein de diversités de produits. On va faire de l'élevage, on va faire de l'arboriculture, on va faire des fabacés, enfin, des légumineuses, donc de la lentille, etc. On va faire des céréales, on va faire des légumes, puisqu'il va y avoir des rotations, il va y avoir des associations de cultures. Et donc, en termes de biomasse produite, elle est supérieure à une agriculture conventionnelle. Par contre, effectivement, si on compare champ de blé versus champ de blé, euh, là, on se retrouve avec des, des niveaux qui ne sont pas les mêmes. Mmh.
1: Euh, question très courte, que vous allez trouver très idiote, mais euh, moi ça m'amuse en fait ce soir. C'est, c'est quel est le légume que vous préférez le plus, que vous cultivez le plus en fait euh, dans votre startup actuellement
2: Qu'on cultive le plus euh, sur la ferme de l'envol, je pense que c'est la tomate, euh, parce qu'il y a, y a quand même un goût de la tomate ancienne qui est assez incroyable. Ouais. Après moi, les légumes que je redécouvre et que je préfère, euh, c'est des trucs incroyables, hein. euh, typiquement le chou de Bruxelles
1: pour redécouvrir le chou de Bruxelles. Et la tomate, c'est ce que vous préférez ou pas
2: La tomate, moi, j'ai un faible pour le chou de Bruxelles. Maintenant, j'en rêve aujourd'hui. J'en rêve la nuit. la nuit. J'en rêve des sushis et du chou de Bruxelles, t'imagines
1: C'est incroyable. Effectivement. On va faire une courte pause musicale tout de suite.
5: Make it difficult Session 10. Breakthrough. One of these lies I'ma make these right With the wrongs I've done That's when I unite With the father son Till then I fight Rain on me Put the blame on me Got guilt, got hurt Got shame on me Got six magazines That's aimed at me Done every magazine was fame to me It's a game to me With a bedroom mat Sleep I ain't never Had a fast with that What's fair when the hearts And the words don't reach What's fair when the money Don't take things back It's rare when somebody Take your dreams back I care too much Wanna share too much In my head too much I shut down too I ain't there too much I'm a complex soul They layered me up Then broke me down The morality's dust I lack. Trust. This time around I trust myself, please everybody else but myself All else fails I was myself, outdone fear, outdone myself This year you better won yourself Mass on the babies, mass on the op Mass in the neighborhood stores you shop But a mass won't hide who you are inside Look around the realities, carved in lies Wipe my ego, dodge my pride Look myself in the mirror, how field. Ain't seen nothing scarier I fought like a pit bull terrier, blood I share Could fill up aquariums, tell all my angels carry em Every emotion been deprived Even my strong points couldn't survive If I didn't learn to love myself Forgive myself a hundred times, down. I, I, I love when you count me out 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 Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up Fuckin' it up How you gon' wear my shorts when the lies run deep? How you gon' bend your love when the bad don't sleep? Bp crash our feelings in the middle of the street. Vroom, vroom. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuckin' it up. When you was at your lowest, tell me where the hoes was at. When you was at your lowest, tell me where the bros was at. 3:30 in the morning, scroll through the car lock <laughs> Ain't nobody but the mirror looking for the fall off. I love when you count me out. I love when you count me. Up. Let me tell you about the woman I know That's my baby I know karma like to follow her strong Shoot. I know me that feel alone Anytime I couldn't find God I still could find myself to a song Many find ain't life in the phone Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it you up You said I feel better What? If I just worked hard without lifting my head up That left me better You made me worry I wanted my best version But you ignored me Then changed the story Then change the story. Good energy in a road tracking location, please. Anybody out here for the one when I'm frustrated? I'm trying to keep my good conscience in rotation. Thoughts in my head, they living there with no to keep my one. I made a decision. Never give you my feelings. Fuck with you from. Fuck what you from a distance. Some put it on the devil when they fall short. I put it on my ego lord of all lords sometimes i fall for i love you call me up i love you count me up i love when you count me out i love when you count me, me up my name is in your mouth fuck it up fuck it up fuck it up fuck it up fucking up Miss Regret, I believe that you done it. Miss Regret, can you please exit out my own? Miss Regret, I think I'm better off alone. Miss regret, I got this deep regret Some things I can't forget Lord knows I tried my best You said it's not my best I came about my flesh Some things I must confess Spoke my truth, paid my debt Can't you see I'm a wreck? Let me lose, I digress This is me and I'm blessed 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 blessed. Anybody fighting through the stress? Anybody fighting through the...
1: C'était « Count me How de Kendrick euh, de Kendrick Lamar. Tout de suite, la matinale. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec euh, Paul Charland qui vient nous parler de sa start-up à l'ancienne. En un mot, c'est moderne, c'est la nouvelle écriture. Euh, vous nous avez parlé un peu de votre modèle jusqu'ici un peu de comment vous fonctionnez. Moi, j'aimerais, euh, avant qu'on rentre plus en détail, votre euh, un peu votre regard sur l'agriculture française actuelle parce qu'elle est confrontée à de nombreux défis, que ce soit le passage en bio, qui est une volonté gouvernementale, que ce soit la question du vieillissement de la population des agriculteurs qui est aussi, euh, d'ici 2030, près d'un agriculteur sur deux va partir euh, à la retraite. Quel regard vous portez sur cette agriculture et pour vous, que faudrait-il faire Vaste question
2: Très vaste question est euh, très intéressante. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir dans l'agriculture. Alors moi, c'est peut-être parce que je baigne dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Je pense que de plus en plus, les agriculteurs se rendent compte des problématiques, sont prêts à changer et changent euh, et se mettent à des pratiques plus durables, plus vertueuses, plus intégrées dans l'environnement, plus respectueuses de la terre, des hommes. et euh, et j'espère que ça va donner un élan à notre société en général aussi pour qu'on essaye de réfléchir euh, euh, les autres entreprises euh, euh, ou le reste de la société dans dans ce sens-là quoi, s'intégrer enfin à l'écosystème dans lequel euh, on vit, dans lequel on est est entouré. Donc moi j'ai plutôt de l'espoir et euh, et, et je pense que pour continuer à à, à engendrer cet espoir et pour l'accompagner il faut faut que on, on arrive à accompagner ces producteurs qui, qui testent, qui, qui changent, qui font des choses. Et même s'ils se trompent, même s'ils se plantent, en plus, c'est compliqué de se planter en agriculture parce qu'on dit souvent, euh, l'agriculture, c'est une leçon par an, sans mmh. leçon. <rire> parce que c'est vrai que quand on se plante sur une récolte, ben, il faut attendre l'année prochaine pour la replanter, etc. Donc, euh, il faut vraiment... Et puis, parfois, c'est... Les, les facteurs sont complexes. Donc, je pense qu'il faut les, les accompagner, il faut les aider, il faut les encourager, euh, les suivre et... Je... C'est comme ça qu'on arrivera à aller à des choses plus intéressantes. Quoi.
4: Pour, pour poursuivre justement sur, sur le, un peu l'action des pouvoirs publics en la matière, lors de la campagne municipale de 2020, la maire de Paris, Anne Hidalgo, elle avait proposé d'acheter des terres agricoles en île de france Euh, en créant une coopérative agricole-écolo, et l'objectif c'était de créer euh, une nouvelle politique des cantines appelée du champ à Euh, l'assiette. Est-ce que vous pensez que le court-circuit ça peut permettre de de, de nourrir euh, une population importante, notamment via la restauration collective pour les cantines euh, On on l'a déjà un peu abordé, mais est-ce qu'on peut étendre ça, euh, et jusqu'à où on peut étendre le euh court-circuit
1: et même, est-ce que vous, vous, vous aurez un jour la prétention de pouvoir euh, nourrir toutes les cantines d'Ile-de-France Est-ce que vous n'avez pas eu l'idée
2: avant la, la mairie de Paris, justement oui. Oui. En tout cas, c'est techniquement possible. En plus, euh, si Anne Hidalgo nous écoute, euh, déjà la, l'Ile-de-France euh, et la mairie de Paris ont beaucoup de terres euh, qui ma- pourraient mettre à disposition d'agriculteurs vertueux. Donc, euh, donc je pense que déjà, il y, y a le terrain pour le faire. Euh, et oui, en fait, c'est tout à fait possible. En fait, ce qu'il faut juste qu'on on revoie, c'est cette dynamique de prix. Et c'est pour ça que le circuit court est, est intéressant. C'est-à-dire que l'agroécologie, certains disent euh, oui, mais ça coûte cher. En fait, en réalité, collectivement, ça nous coûte moins cher, mais c'est pour ça qu'il faut le penser collectivement et à grande échelle. Parce qu'aujourd'hui, quand vous payez un produit, vous le payez en supermarché, par exemple, vous le payez euh, quatre fois. Vous le payez à la caisse, vous le payez aussi parce qu'il engendre des problèmes environnementaux, euh, les algues vertes, euh, les inondations. Euh, qui eux-mêmes
4: entraînent des problèmes de santé publique aussi.
2: Alors, y a, j'allais y venir, mais rien que les problèmes environnementaux, pour enlever la chimie de l'agriculture, ça nous a coûté l'année dernière 360 millions d'euros, mmh. juste dans l'eau. C'est pour retirer la chimie de l'eau que l'agriculture avait mise. Ça nous coûte 360 millions d'euros. Ça crée des problèmes de santé. Sans parler des problèmes de santé euh, euh, que le consommateur peut avoir... Euh, juste l'agriculteur, chez l'agriculteur, la maladie de Parkinson et, euh, et le, le cancer de la prostate, mais il y en a d'autres, sont reconnus maladies professionnelles. Ça veut dire que nous, ensemble, collectivement, la sécurité sociale rembourse à 100% quand ils sont malades. Et puis surtout, nous, ensemble, on se dit oui, euh, t'es agri, t'as 60 ans. Ah, bah oui, as Parkinson, c'est normal, c'est dû à ton métier, ce qui est quand même assez dingue. Euh, et puis, on, on paye aussi la PAC, euh, la politique agricole commune, qui est quand même le premier budget européen, sans qui. 54% des exploitations mettraient la clé sous la porte. Tout à ça veut fait, dire la que la France
1: est le premier euh, contributeur et le premier euh, receveur de cette PAC.
2: Donc ça veut dire qu'il y a 54% des exploitations euh, en France qui vendent à perte déjà et qu'on subventionne pour qu'elles puissent euh, survivre. En fait, c'est les soldes toute l'année euh, en agriculture. Quoi. Donc en fait, l'idée c'est en agroécologie. C'est d'avoir un prix qui est plus juste, qui rémunère l'agriculteur à sa juste valeur, qui, peut vivre de son, qui puisse vivre de son métier, qui puisse innover, mettre en place des nouvelles pratiques, aller toujours dans le sens de l'environnement, l'écosystème, la société, les humains. Euh, et, 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 et du coup, on se retrouve avec un prix qui est plus juste. Donc, déjà, il faudrait changer de paradigme. Après, nourrir toutes les cantines, bah oui, j'espère, sauf que moi, je ne suis pas spécialiste de la resto-collective. Mais euh, j'ai entendu pas mal de, de, de déboires par rapport à ça. Il y a des gros problèmes d'appels d'offres, d'appels à projets pour rentrer dedans. En fait, les gros qui sont là depuis des années arrivent à préempter le truc ou même à faire annuler les appels d'offres. On sait les... que c'est là
4: où il y a des... un gaspillage énorme. Il y a un aussi. gaspillage
2: énorme. Euh, en, en, en France, on, il y a à peu près 30% de l'alimentation qui est gâchée. Hein. donc mm. euh, Déjà, ça fait aussi beaucoup pour donner à manger aux gens. Euh, et encore une fois, 70% de la surface agricole, c'est pour aujourd'hui pour l'alimentation animale. Donc, Imaginez si on faisait juste des légumes dessus, euh, on pourrait nourrir un paquet de monde. Quoi.
4: On parle souvent de, d'agriculture urbaine. Euh, est-ce que vous pensez qu'une ville comme Paris, elle, euh, est-ce que tu penses, j'étais sur le tutoiement je suis repassé au vouvoiement Est-ce que tu penses que cette, la ville de Paris, elle présente un, un, un vrai potentiel pour développer euh, l'agriculture urbaine, ou est-ce que c'est pas un peu un gadget parce que euh, il n'y a pas des, des surfaces cultivables immenses à Paris
2: Alors. L'agriculture urbaine, c'est génial parce que euh, ça permet de faire de la pédagogie. Aujourd'hui, les gens ne savent pas comment ça pousse euh, certains légumes. Les enfants euh, savent pas, ça devrait quand même être appris à l'école ce que c'est un poireau, comment on le cuisine, où ça pousse. Ça semble être quand même le béa-ba de comment se nourrir. Euh, d'ailleurs, je, je fais un coucou à Camille Labreau qui a lancé l'École Comestible, qui est une association qui aide justement euh, les classes à, et les, les, les élèves de, à, à essayer de comprendre un peu ce que c'est l'alimentation euh, et l'alimentation durable. Euh, et donc, euh, euh, ça, c'est, c'est, cette vertu, elle est, elle est super. Après, le problème en général de l'agriculture hors sol, donc souvent urbaine hors sol, c'est qu'il y a un besoin énergétique qui est quand même assez fort puisqu'il faut rajouter des intrants pour que les plantes poussent, il y a des pompes pour l'eau, etc., etc. Donc, moi, je pense qu'il faut garder ça pour la partie pédagogique. Après, pour la partie nourricière, il faut plutôt miser sur le, le, le plein sol, euh, où justement, bah là, on essaye de, d'utiliser les écosystèmes naturels euh, sans les recréer artificiellement, justement, les, 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 les faire venir, les optimiser, les maximiser, pour euh, produire l'alimentation. Et du coup, on n'a plus de plafond de verre, et j'espère... on y est bientôt, euh, on on pourra se passer 100% de l'énergie pour produire notre alimentation.
4: Donc ce que tu dis, c'est que l'agriculture urbaine, finalement, elle a a un intérêt de sensibilisation, mais elle n'a pas un intérêt productif à proprement parler. Alors
2: ça dépend, parce que l'agriculture urbaine, il y a plein de définitions. En tout cas, le hors-sol, ça reste aujourd'hui compliqué. Quand on dit hors-sol, c'est
4: par exemple quand il y a des cultures sur les toits Par exemple, sur les
2: toits, exactement, quand elles ne sont pas dans un plein sol, donc elles ne peuvent pas bénéficier de tous les bienfaits des écosystèmes des, qui sont dans le sol, donc les mycorhizes, les champignons, les carabes, les insectes, etc. Euh, et, on, et on injecte artificiellement dans, dans, dans ce qu'on leur donne à boire euh, pour qu'elles puissent pousser et avoir à peu près tous les nutriments dont elles ont besoin. Mais encore, on ne connaît pas tout. On, aujourd'hui, on connaît à peu près 5% des interactions d'un sol. Donc, euh, c'est compliqué de, de, de faire la part des choses pour, pour durer sol.
4: Euh, tout à l'heure, tu mentionnais la ferme de l'Envol. Euh, c'est une ferme prototype et une ferme autonome que vous avez euh, créée en 2020 à Bretigny-sur-Orge euh, et qui a une superficie de 75 hectares. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ce projet de la ferme de l'Envol
2: Oui, en fait, donc, quand on a créé à l'Ancienne, l'idée, c'était de mieux rémunérer les petits producteurs en coupant tous les intermédiaires, en diminuant aussi le gaspillage alimentaire euh, pour euh, euh, qu'ils puissent innover, avancer, mettre en place des nouvelles techniques. Et donc... En allant chez tous ces agriculteurs, on a vu plein de techniques incroyables et on s'est rendu compte qu'il y avait encore quelques petites limites. Euh, et donc, du coup, on a voulu créer notre ferme pour pouvoir faire un laboratoire, glaner toutes les techniques agroécologiques qu'on a, qu'on a trouvé chez nos agris et pouvoir les mettre toutes au même endroit, essayer de régler les derniers petits trucs qui nous manquent pour être justement 100% autonome et être... Euh, voilà, donc on, on est en laboratoire, on est en essai. Ça fait deux ans qu'on sort des légumes maintenant euh, euh, sur cette ferme. On est sur 60 hectares, donc ça nous permet d'avoir un, un bon terrain de jeu pour pouvoir produire beaucoup, euh, nourrir beaucoup de gens et en même temps, euh, pouvoir tester plein de choses euh, euh, sur les assolements, enfin, sur les, les, les différentes parcelles, etc. Et, et, voilà. et donc, on travaille à essayer de rendre cette ferme la plus autonome possible. Et on travaille aussi à la condition des agriculteurs en faisant en sorte qu'ils vivent bien leur métier. Tu parlais des agriculteurs euh, mmh. potentiellement remplacés euh, euh, ou pas remplacés, d'ailleurs, qui partent à la retraite d'ici 2030. Là, on est parti sur un schéma où ils sont rémunérés on 2600 euros net par mois, ce qui est
4: bien plus que les 350, beaucoup, euh... beaucoup
2: plus euh, où ils peuvent avoir leur week-end, où ils ont euh, cinq semaines de vacances ou en même temps, ils sont euh, entrepreneurs. Donc, c'est eux qui sont maîtres de ce qu'ils font, mais ils ont cette sécurité de l'emploi euh, et, et du salariat. C'est un espèce donc, de double
4: écologie et euh, sécurité sociale. enfin euh, conf- Sécurité de l'emploi sont tout à fait compatibles.
2: Ah bah oui. Et en fait, quand on parle d'agroécologie quand on parle de climat, il faut parler social. Parce que ça va ensemble. Les gens ne le comprennent pas encore bien, mais c'est, c'est fondamental. Et pour qu'un agriculteur ait envie de mettre en place des nouvelles techniques, bah, il faut déjà qu'il puisse vivre de son métier, qu'il puisse se nourrir et qu'il puisse euh, emmener ses enfants à l'école, mettre ses enfants à l'école. Quoi. Donc, euh, donc, c'est totalement lié. Ouais.
1: La fin du mois ne s'oppose pas à la fin euh, du monde, comme je ne sais plus qui a dit ça. Enfin bon. euh, quels sont vos, vos projets pour les, les prochains mois pour votre, pour votre startup
2: et eh bien, euh, sur l'ancienne, j'espère qu'on va ouvrir des nouvelles villes. Là, on vient d'ouvrir Bordeaux déjà, donc c'est cool. Euh, l'idée, c'est de, de grandir dans, dans, dans plein de villes en France euh, et on va aussi euh, bah, essayer d'essaimer cette ferme, euh, de la faire grandir, d'aller toujours plus loin dans les pratiques et puis d'en lancer d'autres, d'être d'autres agris à se lancer sur d'autres territoires, par exemple, euh, près de la région lyonnaise pour... Euh, pour le à l'ancienne Lyon et, et bientôt Bordeaux aussi. Mmh.
4: Et en deux mots, je ne sais pas si on a le temps, mais très rapidement, euh, j'ai, j'ai lu euh, sur votre site que euh, la, la ferme de l'Envol était à deux pas d'entrepôt Amazon et donc le, le contraste est assez
2: euh, amusant. Le contraste est saisissant, on est sur une ancienne base militaire aérienne, il y a Amazon à, à 20 mètres de nous. Est-ce que
4: la ferme de l'Envol va pouvoir renverser Amazon C'est la question qu'on se pose.
2: Je ne sais pas. En tout cas, les modèles ne sont clairement pas les mêmes. Euh, on est en train de se battre pour essayer de récupérer un peu de l'eau de pluie des toits, mais euh, ce n'est pas facile du tout. Euh, voilà, bon, euh, l'entente est plutôt cordiale, il hein, n'y a pas de problématique, mais c'est vrai qu'on prône quand même un autre modèle de société, ouais. ça c'est sûr.
1: En quelques mots, très rapidement, que peuvent faire euh, nos auditeurs qui s'intéressent à votre projet et qui veulent éventuellement euh, euh, en savoir
2: plus et ben, Ils peuvent aller sur le site euh, www.lancienne.co. Euh, ils peuvent aussi aller voir un peu euh, ce qui se passe sur la, sur la ferme de l'envol. Et puis euh, moi, je pense que le plus intéressant aujourd'hui, s'ils ont envie de faire quelque chose, c'est d'essayer de trouver des circuits courts, le circuit court qui leur convient. Euh, poser la question, euh, regarder un peu sur les petits marchés s'il y a des petits producteurs, aller les rencontrer, leur poser deux trois questions sur comment ça se passe chez eux, leur culture, etc. Et, euh, et voilà, il y, y a aujourd'hui plein de circuits courts. Il faut trouver celui qui correspond à chacun.
1: Merci beaucoup, Paul Charland. Je rappelle Merci. que vous êtes président de à l'ancienne. En un mot comme l'orthographe nouvelle, comme tous les mots. Une pause musicale tout de suite
6: I'm I'll up so Make it one, 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 I'm blue Even Peru done the para It's not nothing Josie, I'm in Josie Won't come if I want, Josie I'm not playing with you, I'm not joking Jersey. My thought of mom is loaded Me your king, five, go, put I'm on molly I'm on duty, but I'm on low key. They won't do me, they won't do me Bottle, i wanna level up when i'm with you i never get enough slow wind, i'm not in a rush i can hear music in your ear. tonight we're rolling party till closing since i put the ring on the finger it's still frozen up in slow motion i wanna feel you over me yeah certain magic in your eyes am soul i'm a gain all be so make me wanna i just take you home
4: Mais...
1: Euh, il est 19h37. Si ça peut vous aider, que vous êtes au volant et que vous nous écoutez, eh bien c'est l'heure de la matinale.
3: La matinale de
0: 19h.
1: La matinale qui se poursuit avec notre flash info. Il est 19h38 parce qu'on aime le temps précis ici. À la une de ce flash, l'Ukraine l'Ukraine traîne la Russie en justice 84 jours après le début de l'invasion.
0: Et oui, cet après-midi, un militaire russe de 21 ans a été jugé par le tribunal ukrainien pour crime contre l'humanité. Vadim Chichimarin est accusé d'avoir tué volontairement un civil ukrainien désarmé le 28 février. Selon la procureure de Kiev... Le soldat se déplaçait dans, dans un véhicule volé avec quatre autres militaires russes. Il a été abattu d'un tir de Kalachnikov, Il a abattu d'un tir de kalachnikov un civil de 62 ans qui passait à vélo pour éviter qu'il les dénonce. L'accusé risque la prison à vie. C'est le premier procès pour crimes de guerre depuis le début de l'invasion ukrainienne. Le premier d'une longue série sans doute, puisque plus de 10 700 crimes de guerre présumés ont été déjà signalés auprès du service de la procureure. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et de nombreuses ONG internationales invertissent depuis plus de deux mois des exactions commises en Ukraine par l'armée russe. Des crimes de guerre que certains vont jusqu'à qualifier de génocide.
1: Alors parlons de record de température maintenant.
0: Et oui, il fait 28 degrés à Paris. C'est chaud. On est le 18 mai et qu'il est 19h passé. Et ça n'est presque rien comparé aux 35 degrés qui sont attendus en fin de semaine dans le sud-ouest. La météo est inédite avec un écart de près de 8 degrés avec les températures normales de saison. Cette vague de chaleur est due à un dôme de chaleur, un phénomène exceptionnel à cette période de l'année. Et Météo France juge qu'il risque de se reproduire plus régulièrement du fait du réchauffement climatique. Ouais,
1: euh, Toulouse, il fait 34 degrés. Je sais que tout le monde s'en fiche, mais je me comprends. Il fait très chaud là-bas. Euh,
0: la France est loin d'être la seule concernée par des températures exceptionnelles en ce moment. Et oui, l'Inde et le Pakistan connaissent actuellement des pics de chaleur de 50 degrés depuis deux mois les autorités craignent les risques de pénurie d'eau et à terme de récolte euh, le Pakistan de fait est le huitième euh, pays le plus menacé par les phénomènes météorologiques extrêmes selon l'ONG Germanwatch.
1: de nouvelles révélations sur euh, l'affaire Orpea de la part de Mediapart
0: Mediapart a révélé ce mercredi qu'un investisseur luxembourgeois de Orpea aurait procédé à des opérations douteuses la société en cause Lipani appartient à Roberto Tribuno, comptable italien et ancien PDG d'Orpea en Italie Lipani ne fait presque aucun bénéfice et n'a jamais distribué de dividendes. Ses activités sont financées de manière pour le moins opaque, expliquent les journalistes de Mediapart. Suite à cela, la direction d'Orpea a annoncé des mesures disciplinaires et le renvoi de plusieurs personnes. Cette nouvelle révélation a fait fait chuter de nouveau les actions en bourse d'Orpea de 19%.
1: Et enfin, des nouvelles de Roland-Garros pour les amateurs de la balle jaune.
0: Depuis ce lundi, la terre battue est foulée par les dizaines de tennismen et tenniswomen qui rêvent de décrocher leur ticket pour le premier tour de Roland-Garros. Huit Français étaient au rendez-vous aujourd'hui pour disputer le deuxième tour des qualifications. Seuls trois d'entre eux ont décroché leur place pour le troisième tour. A noter d'ailleurs la belle performance d'Océane Babel, 654 e au classement ATP qui a sorti la 111 e mondiale. Et d'ailleurs, si à défaut de taper la balle sur ces cours mythiques, vous voulez voir des matchs accrochés, des lancers de raquettes, lancer des holas et enflammer les cours de Roland-Garros, je vous conseille d'aller assister à, cette jo- à ces journées de qualification. Pour les moins de 25 ans, la place est à 10 euros. J'y suis allé lundi et maintenant, je peux dire je suis allée Roland-Garros. Et ça, quand même, ça fait quelque chose.
1: Très bonne information pour Roland-Garros. Je prends note. Merci beaucoup, Capucine. C'était « Up to my neck in shit » de « The Fabulous ». Vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 19h45.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et tout de suite, c'est l'heure de notre Zoom, Zoom consacré à Cannes. Cannes qui a vu son festival débuter hier, avec son président de jury, Vincent Lindon, ouvert par Virginie Kira. Et donc, on va parler de ça avec Malik Chiban et du, du cinéma. Bonjour vous nous entendez oui.
7: oui. Très bien, bonsoir.
1: Bonsoir, oui, vous avez raison, bonsoir. Alors, vous êtes euh, membre du conseil d'administration de la Société de réalisateurs des films. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est euh, La SRF Oui.
7: Alors, déjà, euh, ce soir, c'est l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs.
1: Oui. Hier,
7: c'était l'officiel. Oui. Et ce soir, c'est la quinzaine. Donc, il y, y a des sections parallèles. Il y a des sections parallèles soir, au, le, festival, ouais. au festival. Au festival des Cannes, la semaine de la critique pour les premiers et deuxièmes films. Il y a la quinzaine des réalisateurs, et puis il y a l'officiel, avec un certain regard et la compétition. Donc, euh, la SRS, c'est une association qui a été créée euh, en 68. Il n'y avait pas d'association de cinéastes à l'époque. Et ça a été créé par euh, Truffaut, par Claude Berry, par par de nombreux cinéastes qui ont souhaité une contre-programmation à l'officiel. Alors, il faut comprendre qu'à l'époque, l'officiel, c'était les les ministères des Affaires étrangères qui ont envoyé les films. L'Union soviétique envoyait son film, l'Italie envoyait son mmh. film. Il n'y a pas de sélection comme aujourd'hui. Et donc, pour protester contre ce côté un peu corseté, un peu officiel, ils ont constitué la quinzaine des réalisateurs qui étaient une programmation de cinéaste.
3: Mmh.
7: Et dans la foulée, euh, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait beaucoup de choses pour euh, valoriser le statut du cinéaste, la place du cinéaste. Donc aujourd'hui, la SRF, elle est membre du conseil d'administration du festival de Cannes, elle est membre de... France qui fait la promotion du cinéma français, elle est membre de toutes les instances du CNC, voilà. Mmh. Elle est un peu partout, euh, elle signe des accords avec les, les télévisions pour financer le cinéma par exemple, donc elle est un peu partout et, et elle défend la création en fin de compte, mmh.
1: la,
7: la création de toute sa diversité.
1: Et votre, votre regroupement est à l'origine d'autres, d'autres festivals, je pense au festival du cinéma de Brive, c'est bien cela
7: Absolument, du moyen métrage, alors quel, que le était le but,
1: de... euh, quel était le but alors de, de créer euh, euh, d'autres festivals en parallèle du festival
7: Ça veut dire que d'abord, euh, il faut savoir que le moyen-métrage officiellement n'existe pas. Vous avez soit un court-métrage, soit un long-métrage. Quand vous êtes en dessous de 60 minutes, vous êtes un court-métrage et au-dessus, vous devenez un long-métrage. Ça, c'est le truc un peu voilà, officiel du CNC. Et donc, il existe un autre format culturellement pratiqué qui s'appelle le moyen-métrage. Donc, il y a un nichement entre le court et le long. Mmh. Et donc il y a des gens, la SRF, des cinéastes qui ont décidé de créer le, le festival de Brief pour valoriser ce format. Et pas inintéressant parce que c'est plus un cours c'est pas tout à fait un long, mais quand même vous gérez une, une durée de 40, 45 minutes, 50 minutes, et ça permettait, euh, comment vous dire, ça permet aux cinéastes de ne pas faire un premier long métrage, mais de faire euh, un, un, un format assez long quand même.
1: Voilà. Mmh. Et vous, vous êtes, euh, vous êtes membre du conseil d'administration, je ne sais plus si je l'ai précisé dans ma brève introduction, mmh. euh, mais concrètement, quel est votre rôle et quel est le rôle de ce conseil d'administration Proposer des films, remettre des prix à l'image de... Non, euh, de,
7: non. non. non pas du tout. Non, non, alors Déjà, euh, on se fait lire à une assemblée générale, on se présente, on a des professions de foi, donc on raconte ce qu'on veut faire dans l'association, au conseil d'administration, après, je peux vous développer ce que c'est que la défense de le, la création et sa diversité. Je peux vous raconter rapidement. Et yeah, après, nice. il y a la quinzaine des réalisateurs, par exemple. Il y a un délégué actuellement, d'ailleurs, qui va être remplacé par une autre personne qu'on est en train de choisir. Et mm-hmm. Le délégué est totalement libre artistiquement. Ce n'est pas nous qu'allons allons nous mêler des films, parce qu'on est nous-mêmes, sinon. Oui, c'est on bien. laisse une personne prendre en charge la dimension artistique, mais par contre, il y a un cahier des charges. Euh, nous, on est, entre guillemets, on est moins paillettes, euh, on est plus jeune auteur, on est plus ouvert sur chaque continent. Voilà, il y a un cahier des charges. Euh, la notion de parité est importante. Euh, voilà. Donc, on met en, autant, je on vous... met en place. Hein,
1: je vous interromps parce que je, je, je vois dans, dans les notes que j'avais prises que vous remettez, alors c'est peut-être pas, je me trompe, chaque année le, le carrosse d'or. juste Ah
7: oui, ça c'est vrai. Après, vous avez entièrement raison. cest que nous, le conseil d'administration, et après plus largement, euh, quasiment tous les adhérents votent, on mmh. remet une shortlist. Et c'est vrai qu'on remet un prix qui s'appelle le carrosse d'Or, qui est un prix qui salue l'indépendance, la créativité, le parcours artistique. Voilà. Mmh. Et c'est le, c'est le seul prix qu'on remet à Cannes. Mmh. Mais ça salue, euh, ça soutient des cinéastes. Soit ça salue une carrière. On a fait Scorsese, on a fait on a fait des cinéastes plus récents.
3: Mmh.
7: Et, euh, et ça, on est, ça c'est un prix qui est très populaire chez nous et qui est très populaire à l'extérieur aussi. Parce mmh. que ce sont que des cinéastes qui votent. Donc mmh. on a 400 adhérents. Et les 400 participent au vote.
1: Mmh. Et votre euh, vous, votre objectif était de... Enfin, l'objectif originel, c'est ce que vous nous expliquiez, et le vôtre, c'est de défendre, les cinéastes défendre leurs droits.
7: Ça veut dire que... On, va, on, on, défend, alors, on est dans l'industrie du prototype.
1: Expliquez-moi. Oui.
7: Chaque film est un film. Mmh. Singulier. Vous avez d'un côté... Ça a toujours existé, en fin de compte. Le cinéma, comme dirait euh, Toscan Plantier, qui était un producteur euh, à la Gaumont, Le cinéma a deux poumons, comme nous. Il y a le côté un peu industrie. hein, On reproduit les mêmes recettes. Et puis, vous avez un un côté création où la la recette, c'est la diversité et la singularité. -hmm. C'est ça l'histoire du cinéma. Vous prenez Hitchcock, c'est un auteur. Vous prenez, je ne sais pas, Renoir, c'est un auteur, Truffaut. Donc, ce sont des des cinéastes qui ont eu la capacité d'imprimer leur singularité dans un fonctionnement industriel.
3: -hmm.
7: Et donc, leur point de vue est prédominant. Il n'y a -hmm. pas de film sans eux. Mmh. c'est un peu comme un chef d'orchestre il n'y a pas de film sans leur point de vue et tout est subjectif et ils sont relativement libres alors en France on a plusieurs libertés on a ce qu'on appelle le final cut vous savez qu'entre nous et les anglo-saxons la grosse différence c'est qu'on peut être payé pour faire un film on est payé pour faire un film, on est payé pour notre scénario mais perche, personne ne peut toucher le montage sans notre accord
1: d'accord. Aux états, aux états, pays aux anglo- je vous interroge dans les pays anglo-saxons les, les producteurs ont le droit de modifier euh, okay. le film, d'accord okay. Oui. Okay.
7: Donc, c'est un droit radicalement différent. Le film appartient au producteur. Il peut couper un plan, virer un plan. J'ai mmh. connu une Américaine qui avait fait un film indépendant. Elle était contente. Et puis, elle terminait son film par un plan large. Oui. Elle, est, elle était soulagée. Elle est au mixage. Donc, c'est la fin. Hein. Elle est partie en vacances. Quand elle est revenue, le producteur a coupé le plan large mmh. en disant, bah, tu vois, c'est pas ton film, c'est mon film. C'est inimaginable en France. C'est impossible en France. Et donc... Euh,
1: c'est le cinéaste de... qui a le dernier mot sur, voilà, sur je la pellicule
7: ont demandé le final cut à la française. et' mm. ce qu'il faut référence au droit français Voilà. Donc voilà, ça, par exemple, c'est un élément où on défend. Même là aujourd'hui, on a les plateformes en face de nous. On a les plateformes, on va dire, de culture anglo-saxonne, et on leur rappelle qu'en France, le final cut, c'est le réalisateur mm. et la réalisatrice et personne d'autre.
1: Et à cette occasion, à l'occasion du festival, c'est votre objectif, c'est de, c'est de rappeler cela. Quel regard euh, vous portez individuellement par rapport bah, à cette année
7: voyez, rien à la normale déjà. Oui, c'est vrai, après deux ans de Covid. C'est une joie pour nous de retrouver, un peu comme tout le monde dans la vie quotidienne, mais il faut comprendre que le festival de Cannes, c'est un festival extrêmement important. C'est le plus grand au monde et de très, très loin. Il n'y a aucun chauviniste de ma part. hein. Je vous assure que c'est vraiment l'un des plus beaux festivals qui existent. J'espère que vos auditeurs, vos auditrices auront l'occasion un jour de s'y rendre. Parce que c'est formidable. Vous voyez des films du monde entier. Euh, Et à partir de là, euh, nous, ce qu'on veut, c'est rappeler que le cinéma, c'est une écriture, c'est une culture et c'est une liberté. Et le festival de Cannes, que ce soit la compétition, la quinzaine, les sections parallèles, elle met au centre de la création de cinéaste et la cinéaste. Donc, euh, pour nous, c'est important de rappeler à nos amis d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie, ou même des États-Unis, euh, du Canada, par exemple, ou Mexicains, qui sont très sensibles à, nous, à, nous, à notre thèse, qu'il n'y a pas de film sans cinéaste. Et on a l'occasion de voir des films et de comprendre que c'est leur point de vue qui prédomine. Donc, ça, c'est une fête du cinéma. C'est une fête des auteurs du monde entier
1: Et quel regard vous portez, euh... regard vous portez cette année euh, très brièvement sur euh, peut-être la sélection je ne sais pas si vous allez aller à Cannes voir peut-être des films quel regard oui. vous portez est-ce qu'il y a des films que vous, vous attendez, des éléments particuliers
7: alors moi j'adore rentrer dans la salle et être au courant de rien ah oui,
1: vous êtes comme ça vous aussi. je le
7: fais de temps en temps hein. mais maintenant, je fais un... non, mais j'adore... moi j'adore les séances tout le matin est-ce que c'est un film péruvien, est-ce que c'est un film mexicain je ne suis pas au courant euh, est-ce que c'est un film russe Pour Ukrainiens, en ce moment c'est difficile, mais les artistes, on les accueille, vous remarquerez que la compétition officielle commence par un film
3: russe.
7: En par un russe, et il y a aussi un film ukrainien. Donc voilà, rentrer dans une salle et ne pas être au courant, c'est vraiment ce qui m'est arrivé de plus beau à Cannes. Vous avez déjà quand même, l'air de rien, une sélection extrêmement féroce quand même. Vous avez des films du monde entier. Donc il y a X films qui ont été sélectionnés. En général, vous avez. Vous ne pas en général. Forcément, vous allez tomber sur un bon film. Forcément. Moi, un jour, je suis rentré dans, dans une salle par hasard et j'ai euh, découvert un jeune Québécois qui faisait son premier film qui, depuis, on a fait beaucoup. Donc, c'était un film sur, sur, sur sa mère, un film qu'il avait fait avec 200 000 dollars canadiens et depuis, il est mondialement connu. Donc, je l'ai découvert par hasard, film, Xavier Nolan.
3: Oui.
7: Et j'ai pu discuter avec lui en sortant. Il me racontait qu'il écrivait des nouvelles depuis l'âge de 16 ans. Enfin, c'est ça, car donc, il y a une magie, il y a quelque chose. Les euh, signages du monde entier rêvent d'y être. Oui. Sincèrement, en hein, tout honnêtement, parce qu'ils ont, là, c'est en côté de ce cinéastes, et, euh, et donc, bien sûr, je vais y aller, et que, et que bon, j'ai, j'ai la chance d'avoir des accréditations un peu spécifiques qui me permettent de, d'aller un peu partout, et euh, que, je, voilà, et ça me permet de voir, euh, de prendre un peu la température, de prendre le pouls aussi de la création mondiale. J'ai eu la chance, moi, dans, d'être un jour membre du jury de la caméra d'or. Est-ce que c'est la caméra d'or
1: euh, je... on en a un peu parlé euh, précédemment voilà. euh, pour votre prix mais... c'est uniquement les premiers je... films
7: c'est, une... c'est un premier prix film. qui est remis au premier film oui. mais toutes compétitions confondues et j'avais vu 32 films pendant 10 jours
1: eh bien, écoutez oui. je, je suis désolé de vous interrompre mais tout pour vous. je vous souhaite d'abord on a, c'est le, la radio vous savez c'est le temps Alors je vous souhaite tout d'abord un très bon festival et puis je vous remercie de nous avoir un oui. peu euh, transporté euh, dans, dans votre univers du cinéma, c'était très riche et très intéressant merci à vous de rien Bonne soirée à vous, au revoir. Au revoir.
0: La matinale de 19h.
1: Euh, Guillaume, tu vas nous parler d'un phénomène météorologique.
4: Oui, dimanche soir, des éclairs ont traversé le ciel noir de Paris, accompagnés d'un grondement de plus en plus net puis de détonations de plus en plus fortes qui ont même fait vibrer les murs des logements. Je parle bien de l'orage, vous l'aurez deviné, spectaculaire et inattendu qui s'est abattu sur la capitale il y a trois jours. Une masse d'air chaude rencontre une masse d'air froid, un subtil mélange de vent et de température entraîne alors une tension électrique dans l'atmosphère. Si vous avez regardé par la fenêtre... Je suis sûr que vous avez alors été saisi par tout l'univers lumineux et sonore qui a enveloppé Paris pendant quelques heures. Je dois bien dire que je suis fasciné pour ma part par ces éclairs fulgurants qui sabrent le ciel, par ces flashs soudains et un peu effrayants, par tous ces éclats de lumière qui éclairent furtivement les nuages. Dimanche soir, c'est comme si la foudre avait dansé dans le ciel à grand renfort de déflagration et d'illumination. Des photographes ont réussi à capturer des éclairs qui semblent s'amuser avec la tour Eiffel.
1: Avec euh, la de la foudre a donc dansé euh, dans le ciel et elle nous a rappelé que même à Paris, la nature existait bien. Et oui, c'est ce que je me
4: suis dit en entendant l'orage éclater, car dans le monde urbain dans lequel nous vivons au quotidien, nous ne sommes pas en contact avec la nature. Alors oui, il y a bien quelques zones de verdure ici et là, comme on les appelle, mais la plupart du temps, nous sommes enfermés dans des salles, des bureaux, nous courons à toute vitesse dans des souterrains encombrés, les yeux rivés sur nos téléphones. Et à la fin des fins, nous ne regardons pas le ciel. La ville a tourné le dos à la terre et aux éléments. Elle est d'abord un monde minéral, un univers bétonné à travers lequel l'homme a eu la prétention de s'affranchir de la nature. Eh bien l'orage vient nous rappeler que nous vivons bien sur Terre, proche de la foudre, proche des éclairs et du tonnerre. Et la bonne nouvelle, c'est que d'autres orages sont prévus ces prochains jours. Eh oui, je ne pensais pas faire un jour la présentation de la météo lors de la matinale de 19h... Mais sachez que jeudi soir et vendredi soir, Météo France prévoit encore des orages en région parisienne. Un dôme de chaleur, on en parlait tout à l'heure, avec des températures dépassant les 30 degrés, va même s'abattre sur l'asphalte de la capitale. Alors tendez l'oreille, ouvrez les yeux, prenez le temps de vous poster à votre fenêtre, d'observer le ciel qui s'obscurcit, de sentir le vent frais et humide qui vient chasser la chaleur accablante de la journée, puis écoutez le rugissement du ciel et scrutez les éclairs. Vous allez voir, c'est beau et c'est apaisant.
1: Ça va être impressionnant. Eh bien, pour nous, ça va être la fin. En tout cas, c'est l'heure de la fin de cette matinale de 19h. On a eu la chance aujourd'hui de faire une émission digne du 13h de Jean-Pierre Pernault puisque la ligne rouge, c'était la météo. Et rappelez-vous, il fait chaud. Il fait chaud et je remercie d'avoir été présent, malgré la chaleur, Guilhem, Capucine la réalisation et la coordination de la matinale, vous pouvez continuer d'écouter euh, la matinale la <rire> Radio Corpus Paris et la matinale, pardonnez-moi, c'est terminé alors très bonne soirée, au revoir Je voulais juste dire un grand merci à Adria Guillaume Padovan qui fait sa dernière émission de la saison pour l'applaudir Guillaume <rire> par exemple Bravo. Parce que Radio Campus Paris c'est avant tout une grande famille Et dans les grandes familles des fois il y a des gens qui partent en stage à Lille Voilà on peut le dire Mais merci Adrien Guillaume super Et rendez-vous donc lundi pour une nouvelle matinale Sans Adrien et Guillaume mais avec d'autres gens peut-être wow. Merci à toi Hugo ça me fait très plaisir